0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque
1: a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
0: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion
1: médiéviste, des rencontres.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de la série Rencontres du podcast Passion médiéviste. Dans ces épisodes, je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge par leur métier, sans forcément être des chercheurs, même si parfois ils sont chercheurs aussi, mais qui transmettent le goût pour l'histoire, et surtout pour l'histoire médiévale. Euh, je le dis tout de suite, je ne suis pas dans mon appartement comme j'enregistre d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux. Ça résonne un peu plus que d'habitude, il y aura peut-être des petits bruits, je m'excuse d'avance, mais vous allez voir, le contenu va tellement être intéressant que vous n'allez même pas faire attention aux petits bruits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Armentia. Bonjour Marie Bonjour, Marie, je te reçois parce que tu es guide conférencière. On va surtout te parler de ça, et tu es aussi en fait doctorante en sociolinguistique. On en parlera aussi. Mais je te reçois aujourd'hui parce que les visites guidées, on en a tous et toutes fait un jour, voilà, que ce soit dans un lieu, que ce soit dans un musée. Et tu es vraiment peut-être aux premières loges pour la transmission de l'histoire avec tout type de public. Donc j'avais envie de parler de ça avec toi aujourd'hui. Première question vraiment d'introduction comment est venu ton goût pour
1: l'histoire j'ai pas l'impression d'avoir un jour pris un goût pour l'histoire. Ça s'est fait, je suppose, naturellement. C'est une matière qui, je pense, est très présente dans l'éducation et notamment dès le primaire, en fait. Et au primaire, je pense que justement, on... enfin, moi, mon souvenir, c'est qu'on a fait du Moyen Âge, on a fait les châteaux forts. Mmh. J'ai fait une sortie à Carcassonne avec la classe. J'en ai pas de souvenir, mais j'ai une fin. Je, je me souviens qu'on y a été. J'ai pas vraiment de souvenir de sur place, mais j'ai une photo et je sais pas. Mais ça m'a toujours, j'ai toujours eu ce... cette fascination pour Carcassonne, par exemple. Petite, je regardais beaucoup les dessins animés Disney, donc j'avais les princesses Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant notamment, que j'ai beaucoup regardé, même si c'est très. Euh, c'est pas du tout du vrai Moyen-Âge, mais euh, c'est. C'est influencé. Ça, voilà, ça influence et ça nous donne ce goût pour euh, la période. J'étais aussi très fan de Robin des Bois, donc le dessin animé avec les animaux, d'une part, <rire> et d'autre part, une série Ultra Z, Franco, euh, je sais pas trop quoi, euh, <rire> très nulle, <rire> mais avec mon frère, on était très très fan. Je crois que ça passait sur M6 quand on était petit. Alors. Pas du tout réaliste pour un sou, les costumes en, en latex, Marianne en, en cuir avec un fouet, enfin, <rire> mais... T'es
0: sûr, c'était une série un peu bizarre <rire>
1: hein Oui, non, mais quand je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps sur YouTube, c'était quand même euh, très particulier, très naze aussi. Mais voilà, c'était Robin des Bois, il y avait Marianne. Moi, j'étais fan de belle Marianne et je m'appelle Marie et petite, euh, pendant un temps, je crois que mon prénom préféré, c'était Marianne. Parce que j'étais fan de belle Marianne. je ne saurais pas expliquer pourquoi. <rire> Mais c'est vrai que dans cette série, elle avait ce côté où elle faisait partie de la bande, elle se battait avec les autres, donc un côté pas du tout historique, rapport au texte, mais plus attrayant peut-être voilà, pour une gamine qui a envie quand même de bouger un peu. Voilà, on montait dans un arbre chez ma grand-mère, et je m'imaginais que j'étais dans le camp de Robin des Bois, et qu'on pouvait sauter sur les cavaliers imaginaires de, du, de Nottingham qui passaient en dessous, Voilà, c'est un peu... Euh, voilà. Et une fois que tu avais ce goût pour
0: l'histoire, comment tu es venue à devenir... Guide conférencière. Comment on devient guide
1: conférencière Alors, comment on le devient Je pense qu'il y a des parcours très variés. Moi, c'est très pragmatique. C'est que je n'étais pas du tout partie dans ça à la base. J'ai toujours adoré les langues. et J'étais en fac de japonais et je ne savais pas quoi en faire parce que je voulais être prof. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de CAPES. Enfin bon, C'était un peu compliqué. Et en L2, euh, ma mère a commencé à me faire comprendre que euh, même si j'avais des très bonnes notes, au bout d'un moment, il allait peut-être falloir euh, transformer ça... Euh et que si je reste juste dans des études qui me passionnent mais, euh, mais que ça mène à rien en soi ou que ça m'apprend pas quelque chose de concret peut-être enfin voilà qu'il fallait quand même se projeter et en fait, euh, j'ai feuilleté avec bah, mon copain à l'époque, qui est mon mari maintenant, une brochure de l'ONICEP, Les métiers des langues. On a, je crois qu'on a lu toutes les fiches métiers. Et dans mon souvenir, c'est peut-être totalement romancé, mais dans mon souvenir, c'était la toute dernière fiche métier, un peu comme dans les films. Guide interprète, on le lit. Et là, je, fais, je crois que j'ai fait, mais c'est ça, je sais pas. La, la fiche m'a convaincue. Comme quoi, ces fiches peuvent être utiles quand même. Comme quoi, voilà. Alors, euh, généralement, en visite, quand on me demande pourquoi j'ai voulu être guide, je réponds et souvent, les gens comprennent pas la blague. Il y a juste une petite fille, une fois, qui a complètement compris ma blague, qui est pas très drôle, mais c'est que c'est parce que je suis bavarde. <rire> voilà, mais c'est tout simplement, c'est vrai, il faut aimer parler. Enfin, voilà, on parle toute la journée, Enfin en tout cas pendant tout le service, on va dire. Il faut aimer parler, il faut aimer transmettre et à la base je voulais être prof en fait. Il bah, y a beaucoup de, de choses en commun entre prof et guide et en même temps il y a beaucoup de choses différentes et pour le moment je me retrouve plus dans les aspects euh, guide que prof, notamment en termes de public par exemple. Je pense qu'une grosse différence entre profs, euh, bah, notamment profs en maternelle, primaire, collège, lycée, c'est que bah, en face, euh, on a des gens, il y en a qui aiment bien ce qu'on fait, et puis il y en a, ils sont là parce que de toute façon, euh, l'école c'est obligatoire, ouais. ils n'ont okay. pas le choix. Les touristes, généralement, euh, je dis pas qu'ils sont tous à 100% passionnés par ce qu'on leur raconte, mais généralement, dans la plupart des cas quand même, ils ont fait le choix de venir, ils ont généralement payé pour une prestation, ils ont sélectionné une prestation. On part avec un public euh, voilà, <rire> déjà un peu plus acquis à la cause et euh, plus attentif, et qui va peut-être plus interagir, poser des questions.
0: Et une fois que tu t'étais dit euh, voilà, c'est ça que je veux faire, est-ce qu'il y a des étapes pour devenir guide conférencière, des diplômes, je sais pas
1: À l'époque il y avait quatre en fait euh, grades À l'époque tu parles
0: de quand euh, quand est-ce que tu as
1: commencé j'ai passé mon diplôme en 2012, si je dis pas de bêtises, et c'est pile l'année où il y a eu la réforme en fait justement des statuts. Donc à l'époque, moi j'ai passé un diplôme pour être guide interprète national en deux langues, enfin français et anglais allemand, donc deux langues étrangères. Faut pas me demander de faire des visites en allemand. Euh, <rire> voilà. J'avais un petit niveau à l'époque parce qu'on en a fait beaucoup et qu'on s'est entraîné, mais depuis euh, c'est mort. Et à cette époque-là, il y avait quatre statuts différents pour être guide. Et ils ont fait une réforme pour tout fusionner. Donc maintenant, il y a un statut qui est guide conférencier. Il faut un minimum... Alors du coup, je suis moins calé sur les aspects maintenant. Mais a priori, il faut un minimum un bac plus 3 qui permet de valider donc, certains types de bac plus 3 ou des options dans des masters de type patrimoine notamment. Mais surtout, c'est que c'est une profession qui est réglementée où normalement, une fois qu'on a ses diplômes spécifiques, on demande une carte de guide conférencier en préfecture qui nous autorise à exercer. Ça, c'est pour pouvoir exercer dans les monuments historiques, dans les musées nationaux. Par contre, pour guider sur la voie publique depuis 92, c'est n'importe qui qui peut le faire. Il y a beaucoup de tensions dans le monde, dans le, le milieu. Depuis 92, il y a des tensions. Ah oui, c'est
0: très, très tendu, <rire> du coup. Non mais, non, mais
1: voilà, ces derniers temps, il y a beaucoup de tensions. Euh, enfin, de tensions, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot. Entre les personnes
0: plutôt un peu libérales qui font ça. Euh, sans forcément être réglementé, et les guides conférenciers, c'est ça Voilà,
1: et aussi par rapport aux tarifs, parce qu'un des problèmes de notre métier, c'est un problème de reconnaissance, en fait. C'est vrai que c'est une activité qui est souvent saisonnière, et c'est vrai que du coup, on ne travaille pas forcément toute l'année en continu. Mais d'un autre côté, moi, l'été, quand je travaille, je peux faire trois semaines sans jours de pause parce que je suis indépendante. Et puis par contre, l'hiver, je ne vais pas bosser pendant quatre mois d'affilée, donc c'est particulier. Mais du coup, on a cette représentation que guider, c'est n'est pas un métier dans le sens où ce pas quelque chose qu'on fait à l'année, qui est stable, etc. Et beaucoup de gens, souvent, ont un peu cette image que c'est un peu un job étudiant ou qu'on fait ça à côté de ses études, qu'on fait ça à côté d'autres choses. Et c'est renforcé par le fait que de plus en plus maintenant, avec toutes les formes un peu démocratiques de tourisme et de consommation de la culture, il y a beaucoup de choses qui se développent qui sont très peu chères, qui sont gratuites, alors que nous, bah, derrière, euh, comme on en vit, on est obligé de mettre des tarifs que les gens, du coup, ne comprennent pas, souvent. Donc, il y a ce genre de choses. Et le fait que notre « précaré » soit à l'intérieur des monuments historiques, donc des églises, par exemple, et les monuments nationaux, mais que dans la rue, pour une visite de ville, n'importe qui peut le faire. Et du coup... Euh il y a euh, bon, notamment euh, tout ce qui s'appelle les, les free tours, qui sont free, mais pas tant que ça, parce qu'après, ils quémandent un pourboire et les gens se retrouvent parfois à payer plus cher en pourboire qu'ils n'auraient payé en ticket <rire> dans un office de tourisme, par exemple. C'est les côtés un peu techniques, mais ça fait que, voilà, pour être guide, il y a plusieurs euh, moyens. Et je crois que maintenant, il y a... alors je ne sais pas si c'était passé, mais je sais qu'on peut aussi demander une, une sorte d'équivalence quand on a un master, même si ce n'est pas du tout en histoire, patrimoine ou quoi que ce soit. Si on a déjà un peu une expérience sur le terrain, plus un certain niveau d'études, je crois que maintenant, on peut demander euh, à avoir la carte également. Et toi, du coup, tu es à Bordeaux seulement ou il t'arrive d'aller ailleurs euh, Moi, je tourne sur euh, la Gironde d'une manière large, même un peu à l'extérieur. Ça dépend vraiment des touristes, des demandes. En fait, je travaille pas mal avec des, les croisières qui viennent à Bordeaux, donc beaucoup avec des clients euh, anglophones, principalement américains, australiens, anglais. Et dans ce cas, ça arrive qu'on les suive. En fait, donc à Bordeaux, on a deux types de croisières qui viennent. Il y a les paquebots, donc là généralement ils restent entre une demi-journée et trois jours et on fait des excursions pas trop trop loin parce que c'est souvent à la demi-journée. Et après il y a des croisières fluviales qui restent une semaine, généralement ça va de 5 à 10 voire un peu plus, jours. Et dans ce cas-là ils font un peu le tour de la Gironde et l'avantage c'est qu'en fait ici on a donc la Garonne à Bordeaux, la Dordogne à Libourne par exemple, et qui se rejoignent et qui deviennent l'estuaire de la Gironde et ça fait qu'on a un rayon à à peu près une heure en voiture de Bordeaux ou en car. Et donc eux, ils font la croisière, tous les jours ils sont dans un port différent, ils naviguent en journée, en nuit, et nous on les rejoint sur place tous les jours pour guider, ce qui fait que nous on est basé à Bordeaux ou en Gironde en général, mais on peut faire la semaine entière avec eux, tout en restant à la maison le soir, C'est assez. Enfin, moi je trouve ça assez confort. Et du coup, on guide, moi je guide à Bordeaux, mais aussi à Saint-Émilion, à Libourne, à Saint-Macaire, petit village médiéval, Cadillac, Poyac, on fait les vignobles, on accompagne dans les châteaux. Après, dans les châteaux ou dans les monuments, souvent c'est des guides locaux qui prennent le relais, donc nous on fait plus l'accompagnement, on va introduire par exemple la région, et donc nous on va plutôt faire l'introduction par exemple dans le car, on les accompagne. Moi, je fais attention quand je connais déjà un peu le, le guide ou généralement ce qui est dit sur place. Parfois, je me dis, là, peut-être qu'on peut rajouter avant telle ou telle précision pour ajouter un peu plus de contexte parce que ce sera plus simple. C'est le côté médiateur aussi entre les cultures, comme j'ai l'habitude de ces clients qui sont donc voilà, américains, australiens. J'ai un peu l'habitude à force de ce qu'ils peut-être connaissent ou ce qu'ils comprennent ou les références qu'ils ont. Et à l'inverse aussi, une fois qu'on a quitté le monument, c'est moi qui suis avec le groupe le temps qu'on revienne au bateau, par exemple. Et là, on peut aussi apporter des compléments pendant la visite, si on s'est rendu compte qu'il y a peut-être un point qui a mal pris ou peut-être mal été compris. Ou s'il y a des questions. Ou alors des questions, enfin voilà, donc euh, des choses comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis vraiment dans la vulgarisation, parce que là, on est sur des personnes souvent... Euh, même si c'est des personnes qui font des croisières, donc qui sont plutôt aisées, par exemple. La culture française, l'histoire de France spécifiquement, et de la région de Bordeaux en particulier, enfin, ils connaissent généralement peu. Et ils n'ont pas du tout les mêmes références, par exemple, euh, des Australiens ou des Américains. Quand ils voient euh, un monument du XVIIe siècle, euh, parfois, ça leur paraît ouais, « c'est vieux ». Et, et parfois, je leur dis « oui, oui c'est ouais. vieux ». Et en même temps, nous, en France, euh, il y a des villes où on a beaucoup de bâtiments du XVIIe. Donc oui, on trouve ça ancien. On, et on est en habitué oui. C'est notre quotidien. Et donc, euh, par exemple, quand on va dans la citadelle de Blake et Vauban, je leur dis, bon, Vauban, enfin, on en a partout. Donc, en tant que Français, oui, c'est vieux, oui, on se rend compte que voilà. Mais il y en a partout. Tout le monde a déjà vu, tout le monde a déjà visité une citadelle Vauban ou vu un documentaire à la télé sur ça. c'est pas étonnant. Mais dans la citadelle, il y a les ruines d'un château du XIIe siècle. Et c'est vraiment des ruines. Et là, je leur dis, ouais, ok, XIIe siècle, là, ok, c'est vieux. Il y a ce côté un peu que on n'a pas le même rapport au passé. Je comprends totalement, c'est intéressant. Il y, y a quelques années,
0: j'étais à San Francisco et c'était à l'époque où je faisais mon master d'histoire médiévale et je travaillais sur un manuscrit du 13e siècle. Et là, à San Francisco, je me dis mais là, mon manuscrit, il est plus vieux que tout ce que je vois autour de moi. Enfin, tout ce que je vois autour de moi, à quoi 250, 300 ans max, environ. Et est-ce que tu fais des visites en japonais Parce que tu disais au début que tu, tu avais fait des études japonais,
1: ou est-ce que c'est comme l'allemand, tu l'as un peu oublié Non, alors j'ai fait une licence et un master de japonais. Au milieu de mon master, c'est là que j'ai eu mon diplôme de guide, en fait. J'ai un peu fait une césure dans mon master pour faire mon diplôme de guide. Et ma licence pro de guide était à Rennes, en fait. Il n'y en avait pas en Aquitaine. Et là-bas, une de mes profs de guidage qui était guide travaillait à Saint-Malo et surtout au Mont-Saint-Michel. Et c'était l'époque où, avant les attentats de 2015, en fait, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais avant les attentats de 2015, il y avait vraiment énormément de touristes japonais. C'était vraiment le site numéro un pour les japonais. Et donc, comme je parlais japonais, ma prof m'avait dit « Marie, vous travaillez au Mont-Saint-Michel ». Et moi, au début, je disais ah, « Oui, mais moi, je suis de Bordeaux ». Mon copain, ma famille, tout le monde est à Bordeaux, j'avais pas du tout l'intention de rester. Puis en fait, elle m'a rencardée avec une collègue, donc j'avais l'offre de job avant même d'avoir techniquement validé le diplôme. Finalement, on s'est dit avec mon copain que c'est souvent un, considéré comme un bon tremplin quand on est guide, avoir commencé au Mont-Saint-Michel. C'est voilà, un peu l'usine à gaz, mais d'un autre côté, ça veut dire que derrière, on a de l'expérience, on sait gérer des groupes, des choses comme ça. Donc j'ai décidé d'y aller et j'ai fait deux ans où je guidais quasiment exclusivement en japonais, tous les jours, wow. deux fois par jour en moyenne, cinq jours par semaine. Et pour le coup, le Mont-Saint-Michel, c'est principalement du Moyen-Âge, donc j'avais complètement zappé, <rire> ça. mais, mais euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup potassé euh, le Moyen-Âge, euh, bon, principalement l'architecture médiévale et les pèlerinages. Et justement, là, c'était intéressant puisque les Japonais, là, aussi choc culturel, n'ont pas du tout euh, forcément les mêmes références que nous. Et en fait, c'est arrivé que donc au Mont Saint-Michel, euh, le lieu est dédié à Saint Michel, qui est l'archange qui a terrassé Lucifer et qui terrassera le dragon de l'Apocalypse, mais les deux sont un peu des éléments miroirs l'un de l'autre, etc. En France, je pense que quand on dit à un Français, même s'il a aucune culture religieuse, c'est un archange qui terrasse le dragon, les gens comprennent généralement. Oui, on arrive à visualiser. Que, on oui, voit. bah oui, parce que quand même, le dragon, c'est le mal, et puis on sait que bon, il y a Dieu, il y a Satan, bon, même si on n'a pas les détails. Dans certaines cultures asiatiques, mais visiblement pas dans toutes, les dragons sont des créatures positives. Et quand on leur dit sans contexte que Michel euh, terrasse le dragon, parfois ils disent Mais pourquoi <rire> Voilà. Et ça, on s'en rend compte bah, sur place, parce qu'on ne savait pas avant. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut pas être préparé à tout. Et au niveau culturel, comme ça, qu'un jour on nous dit Mais, mais en fait, pourquoi il terrasse le dragon Et jusque-là, on se rend compte qu'on racontait à tout le monde qu'il bute un dragon. Et peut-être qu'ils se sont demandé pourquoi et qu'ils n'ont pas osé demander. Et donc là, on se dit Ah, alors du coup, ok. Peut-être qu'avec certains groupes, il faut contextualiser. Je comprends totalement. D'ailleurs, si ça
0: intéresse, j'ai fait au moins deux épisodes consacrés aux au dragon au Moyen-Âge. Et on parle justement qu'au Moyen-Âge, parfois, le dragon pouvait avoir des images positives. Mais effectivement, en général, c'est négatif. Et effectivement, je comprends que
1: là, tu dois un petit peu t'adapter aussi à ton public pour expliquer ça. Oui, là, c'était surtout, je pense, le dragon, mais même, je sais pas, l'architecture gothique, par exemple... Bon, on va pas se mentir, même avec des Français, si on veut parler du gothique, on repart des bases. Mais disons que peut-être que les Français ont un peu plus euh, le gothique comme référence, en image. Euh, voilà, les Japonais vont être beaucoup plus impressionnés par tout ce qu'ils voient, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la culture de la pierre aussi, du bâti en pierre au Japon. C'est un pays qui est traditionnellement construit en bois, déjà. Et en plus, comme ils ont beaucoup de tremblements de terre, en fait, ça n'a aucun sens de construire euh, massivement en pierre, etc. Et ils ont une culture de la reconstruction aussi qu'on n'a pas du tout en Occident. Et du coup, voilà un bâtiment qui est là, en pierre, pour certaines parties du, depuis le 8e siècle. C'est pas du tout le même rapport, je pense aussi, au patrimoine, à l'histoire, à notre environnement que euh, les touristes français, par exemple. Et ces visites, tu en fais
0: notamment, bien, sur l'histoire médiévale. Et tu fais notamment des visites spéciales. Et quand tu m'as contacté c'est ce que tu m'as dit, et je trouve ça, bien sûr, très intéressant, sur Aliénor d'Aquitaine, qu'on connaît bien euh, dans la région de Bordeaux, forcément. Je le redis doucement, donc, Reine de France, puis euh, Reine d'Angleterre, voilà une femme euh, qui est très souvent mise en avant quand on parle des grandes personnalités des femmes du, du Moyen Âge. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur cette grande personnalité du Moyen Âge en particulier
1: Encore une fois, je ne sais pas vraiment comment ça m'est venu. C'est un personnage qui me fascine. Je ne saurais pas trouver les, les origines particulièrement. Je pense qu'elle est, dans tous les cas, elle est, je pense, très intéressante et elle fascine assez facilement quand même, c'est une très grande dame, un destin. Euh, duchesse à 14 ans, euh, reine de France à 17 ans, euh, reine d'Angleterre à euh, 32, 34, je sais plus. Elle a vécu plus de 80 ans, ce qui pour l'époque est pas mal, sachant qu'elle a quand même eu 10 enfants, ce qui aussi, bon pour l'époque, est relativement, enfin peut-être pas standard, mais enfin je veux dire, on est sur quelque chose de pas étonnant. Mais quand même dix enfants dont la plupart euh, ont bien vécu aussi euh, jusqu'à l'âge adulte. Elle très bien placé partout. Exactement. La première grand-mère de l'Europe euh, avant Victoria. Et puis une femme euh, de pouvoir, de poigne, qui ne se laissait pas faire. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai toujours été attirée particulièrement vers le Moyen-Âge, même si je ne me suis jamais spécialisée dans le Moyen-Âge, en fait. Et quand je suis rentrée guidée à Bordeaux, bah, Bordeaux, c'est... Principalement une ville du 18e. Le gros de Bordeaux, le centre-ville, c'est une ville qui a été reconstruite au 18e. C'est fascinant. Je me suis beaucoup intéressée du coup au 18e pour ça. Mais moi, ce qui me manquait un peu, c'était un quartier vraiment médiéval. On n'a pas de maison à pans de bois, on a très peu de restes du rempart, on n'a plus le château médiéval. Quand j'étais en Bretagne, à Nantes, Bon, d'accord, oui. c'est plus la Bretagne administrative, mais, mais à Nantes, non, disons oui. le château des ducs de Bretagne. C'est un de mes monuments préférés. <rire> tu es dans un podcast où on dit que Nantes est, est, est bretonne. Hein. Donc voilà, j'ai été plusieurs fois à Nantes, mais je, à chaque fois, j'adore aller au château des ducs de Bretagne. Et à Bordeaux, on avait le château des ducs d'Aquitaine, le palais de l'Ombrière. Il a été rasé. Ah, ah zut, pourquoi <rire> Mais a priori, parce qu'il tombait en ruine et que... Oh là là, quel dommage voilà. Il a servi de parlement euh, après la guerre de Cent Ans et ensuite de prison à la Révolution notamment. Et je crois qu'il était moyennement entretenu et bon, ils ont fini par, dans mon souvenir, le désinguer. J'avoue que je me rappelle plus de tous les détails. Aujourd'hui, par rapport à Bordeaux, il était où Pour ceux qui connaissent Bordeaux, il était au niveau de la place du palais, qui est au niveau de la porte Caillot, qui est une des deux portes médiévales conservées. Oui. Et donc je pense que rapidement, je me suis raccrochée à Aliénor pour avoir euh, un truc médiéval à raconter en fait d'un côté. En lisant sur Aliénor, bah, je l'ai trouvée passionnante. Et du coup, souvent, ma visite de ville pour euh, l'office de tourisme, par exemple, commençait euh, donc, au niveau de l'office de tourisme et je finissais à la cathédrale qui est... Alors, ce n'est pas dans cette cathédrale qu'elle s'est mariée parce qu'elle a été reconstruite depuis, mais c'est l'endroit où elle a été mariée la première fois quand elle s'est mariée avec euh, le futur Louis VII. Donc, lieu d'évocation, on parle du mariage. Et donc, euh, ben, là, je m'étais mise à, à faire un peu la biographie euh, romancée d'Aliénor, un côté où, euh, généralement, j'ai cinq minutes pour finir la visite, donc j'ai cinq minutes pour... Euh, voilà, faire d'Aliénor un peu la conclusion euh, en apothéose de la visite. Ça fonctionnait généralement plutôt bien en mettant l'accent sur quelques points spécifiques de sa vie. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et donc après, quand on a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être avoir un peu ses propres produits, ses propres visites à proposer, des visites thématiques, Moi, je me suis dit bah, c'est parti euh, Alienor.
0: Et qu'est-ce que tu proposes comme visite un peu spéciale autour d'Aliénor
1: Alors j'ai deux visites qui sont en fait plus des des balades évocatrices dans le sens où voilà c'est pas des visites guidées où ça va pas être pendant deux heures. Euh, alors là, Aliénor s'est assise ici <rire> et a dit nanana. Nan, ouais, tu commentes pas forcément voilà, la ville. Sachant qu'elle a grandi à Bordeaux, mais dans le palais de l'Ombrière qui n'existe plus. <rire> et ensuite, elle a pas passé beaucoup de temps dans sa vie à Bordeaux, je veux dire, quand elle était reine de... Alors déjà, Duchesse d'Aquitaine, c'était quand même plus Poitiers que Bordeaux, euh, sa capitale. Reine de France, elle était à Paris. Reine d'Angleterre, elle a beaucoup tourné, mais je veux dire, elle était pas spécifiquement à Bordeaux. Donc c'est plus une évocation avec euh, des lieux significatifs pour elle ou pour euh, des choses qu'elle a faites qui ont mené à quelque chose d'important sur tel ou tel lieu. Donc c'est le même circuit pour mes deux visites thématiques, mais avec euh, une approche différente. J'ai une visite qui est une, une sorte de relecture féministe, même si euh, pour en parler, il faut faire attention aux anachronismes, mais euh, voilà. Et l'autre, j'appelle ça Game of Eleanor. Donc, là, l'idée, c'est pas du tout de dire que c'est Aliénor qui a inspiré euh, les romans ou la série, parce que j'ai très peu fait de recherche sur euh, les origines de la. sur l'auteur et ses inspirations. Je sais que c'est beaucoup La Guerre des Deux Roses ouais. et les Tudors. Plus le, côté voilà. Angleterre, ouais. Voilà, mais bon, après les Tudors, c'est oui, voilà. les descendants <rire> des Plantagenets, donc on s'y retrouve. Mais c'était plus le fait que quand je regardais la série, il ben, y avait régulièrement des endroits où je me disais, mais attends, mais en fait, euh, bon, certes, c'est très sanglant, très sexuel, très machin, mais en fait, il y a des épisodes dans l'histoire réelle qui sont très sanglants très euh, olé olé, tout ce qu'on veut, et en fait, dans la vie d'Aliénor, il ben, y en a beaucoup, et en fait, on peut retrouver des éléments d'Aliénor un peu dans plein de personnages, plein de situations, et donc encore une fois, le but, c'est pas de dire que c'est Aliénor qui a inspiré, mais c'est plutôt, si vous kiffez Game of Thrones, franchement, ben, vous allez peut-être kiffer la vraie histoire, regardez Aliénor d'Aquitaine, c'est pas très différent, on avait une réflexion parmi les guides de savoir euh, qu'on a aussi une réputation parfois d'être un peu chiant dans le oh. sens où il y a de... bah, le titre déjà guide conférencier euh, les gens parfois entendent plus conférencier que guide et imaginent un, un prof de fac et un prof de fac d'histoire, avec tous les stéréotypes du prof de fac d'histoire, donc je pense que ça peut te parler aussi. <rire> Genre un, un, un vieux monsieur derrière son pupitre qui euh, égrène des dates et des noms d'une voix monotone et euh, qui ne cherche pas du tout à s'adapter à son public, etc. On embrasse tous les professeurs d'histoire médiévale, bien voilà. sûr <rire> J'ai pas du tout eu des profs comme ça en plus, mais on sait qu'il y a ce cliché pour les profs et pour les guides. Et donc, on essayait euh, avec l'association euh, des guides de Bordeaux de savoir comment euh, casser cette image et montrer que, enfin voilà, moi je suis guide depuis que j'ai, je sais plus, 20, euh, 23 ans, quelque chose comme ça. Et à 23 ans, on n'a pas l'impression d'être une vieille croulante, euh, chiante quand on <rire> parle d'histoire. Et comment est-ce que tu
0: prépares est -ce que tu, Comment est-ce que tu écris euh, et que tu choisis tes visites Alors,
1: ça, ça fait partie des questions difficiles. <rire> non j'ai pas l'impression d'avoir de process je lis des bouquins je, éventuellement je regarde des émissions euh, ça peut être très varié bah là pour Game of Thrones c'était plutôt je binge watch Game of Thrones <rire> et je prends des notes quand je me dis ah Aliénor elle a fait ça euh, tiens et en parallèle je lisais un peu une biographie d'Aliénor donc ça me permettait de trouver des comparaisons et après, après euh, je suis une grosse procrastinatrice donc euh, généralement euh, j'attends un peu le dernier moment pour faire une espèce de, de crush time euh, pour écrire et voilà, donc j'ai pas vraiment de, de process à ce niveau-là, et je pense que ça dépend un peu des, de chaque visite aussi. Je suis plutôt, malgré tout, même si là c'est des visites thématiques, mais je reste sur une démarche de vulgarisation, et donc euh, ça dépend, je vais aller chercher des détails, mais par exemple, je vais pas moi aller faire euh, des recherches en archives, j'ai des collègues qui font ça pour préparer des visites, j'ai pas ça, ce côté-là, je ressens pas forcément le besoin, parce que je vais rester sur plutôt euh, vulgariser ce qui a déjà été cherché et mis en forme par d'autres personnes, par des historiens, par des chercheurs, etc. Donc voilà, plutôt lire des bouquins, voir ce qui est déjà écrit, prendre ce qui m'intéresse, et donc faire le lien avec l'angle que j'ai choisi, donc soit Game of Thrones, soit pour l'autre visite... Donc je parlais du féminisme, L'idée, c'est pas du tout d'être anachronique et de dire, par exemple, que a était une icône féministe ou je sais pas quoi, parce que ça fonctionne pas comme ça. Mais euh, l'idée, c'est plutôt... Alors, je suis désolée, j'ai un gros problème avec les noms des gens. Je retiens très bien les personnages historiques et les dates. Je retiens pas du tout les contemporains et les auteurs des bouquins que je lis pour mes recherches. D'accord. Mais en fait, euh, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé ces dernières années, je ne saurais pas dire depuis combien de temps, que j'ai vu euh, à travers le travail d'une de mes profs de fac, Cathy Bernard pour le coup, <rire> je me rappelle c'est ma prof, et qui a tendance à essayer de casser ce qu'on appelle la légende noire d'Alénor d'Aquitaine, qui est que déjà à son époque, elle a été un peu bâchée par les chroniqueurs contemporains à tort ou à raison, et c'est parfois un peu compliqué de savoir à quel point ils avaient raison ou à quel point c'était une instrumentalisation politique. Il y a eu des moments où elle dérangeait, donc euh, peut-être qu'on écrit des choses pas forcément vraies ou peut-être qu'on écrit spécifiquement des choses pour euh, lui faire du mal. C'est compliqué parfois de, de savoir ce qui, est, ce qui est vrai ou pas dans ces écrits-là. Oui, son histoire, on la connaît parce que des
0: personnes l'ont écrite. Donc forcément, c'est bon, toujours une question importante en histoire et avoir en tête que c'est toujours une question de point de vue. La notion de vérité en histoire est très complexe aussi par rapport à
1: ça. Il faut parfois lire entre les lignes. Donc il y a ça d'une part, et derrière, il y a toute une tripotée d'historiens. Alors, historiens avec des guillemets, hein, mais ça dépend peut-être des époques, et Des hommes. <rire> des hommes exactement euh, et notamment je suppose là j'ai pas de détails, mais des historiens probablement notamment au 19 e qui est une époque qui elle-même déjà socialement est très misogyne et du coup où on va avoir cette idéologie dans la société qui va être retranscrite potentiellement dans la manière dont on interprète les événements ce que j'ai beaucoup aimé moi dans bah, justement la manière dont ma prof Cathy Bernard à l'université bordeaux Montaigne euh, nous présente un peu ça pour moi ce que je ressens quand elle fait des conférences des choses comme ça c'est qu'elle présente Aliénor le but c'est pas de dire qu'Aliénor euh, c'était quelqu'un de trop bien, ou c'était une martyre ou euh, voilà ou c'était une icône, ou je sais pas quoi. C'est juste, si on enlève un peu le facteur du genre, c'est-à-dire si on, si on la présente sans dire que c'est une femme, duchesse, en son nom propre, non pas, euh, pas l'épouse du duc, mais c'est bien elle qui portait le titre. Reine-consort, mais elle avait quand même très envie euh, d'influencer son mari sur la politique, et bon, d'ailleurs elle prenait assez mal quand il écoutait pas, ou quand il envoyait un peu bouler. Reine d'Angleterre, donc reine-consort, elle a régné de temps en temps quand il partait en guerre, c'était elle qui le laissait quand même pour gérer les affaires et pour le coup elle a eu beaucoup plus d'influence probablement au niveau politique sur Henri qui l'écoutait en tout cas au début de leur vie de couple que sur Louis. et en fait elle a peut-être eu des amants peut-être pas, enfin là il euh, n'y en a aucun qui est avéré, c'est pas impossible c'est pas non plus sûr qu'elle en ait eu ou pas en fait ben, son mari Henri il en a eu aussi, il avait une maîtresse officielle, il l'a à moitié désavouée c'était complètement, voilà Mais les hommes avaient le droit de le faire, les femmes n'avaient pas le droit en fait elle se comportait pas forcément de la même manière mais on pourrait dire qu'elle se comportait de la même manière qu'un homme à son époque et si on enlève le, la question du genre, elle se comportait comme une personne de son statut, duc roi, régnant, personne très influente et dans sa famille elle idolâtrait peut-être euh, idolâtrait je sais pas si c'est le bon mot mais son grand-père, Guillaume IX, euh, duc d'Aquitaine, premier troubadour de l'histoire, il écrivait des chansons, oui, troubadour, euh, l'amour courtois. Enfin, il a aussi écrit des chansons plus ou moins de cul, des chansons guerrières. Et, voilà. Et elle a grandi dans ça, ou elle a grandi dans cette culture où son grand-père, c'était la superstar de l'époque. Son grand-père, donc il était marié à sa grand-mère, ça paraît logique, il l'a trompé avec son autre grand-mère. <rire> enfin, voilà, par exemple, c'est avec cette image, cette, cette idole de grand-père qu'elle a grandi. Donc, on imagine un petit garçon derrière qui grandit avec cette idole et qui se comporte exactement comme elle à l'époque. Personne ne va aller nous dire « Oh là là, mais euh... on ne va pas dire que c'est quelqu'un de bien. » On va juste dire bah, « Ils étaient tous comme ça à l'époque. Ils avaient tous des maîtresses, ils faisaient tous la guerre, ils étaient tous impétueux. S'ils décidaient un truc, ce n'était pas forcément politiquement justifié, mais parfois, bah, ils le faisaient quand même parce qu'ils étaient énervés. » Il y avait de l'émotion, ça. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment juste d'essayer de déconstruire cette image des femmes et juste de dire, bah, en vrai, Aliénor, voilà, je ne dis pas du tout que c'est euh, la meilleure personne du monde. Franchement, elle avait l'air d'avoir un caractère abominable, d'être <rire> très fière, mais au sens euh, où ça va trop loin. Mais
0: par son statut voilà, aussi. Voilà,
1: d'être orgueilleuse. Elle aimait le luxe. Elle s'engueulait avec Louis, parce que Louis, c'était le roi moine. Et elle, ben, elle, elle aimait les bijoux. Elle lui disait, quand on est roi, ça se voit. On ne se trimballe pas habillé en clochard parce qu'on fait pénitence. Je conseille
0: pour ça totalement l'épisode de la chaîne YouTube confession d'Histoire notamment un qui est consacré à lunion d'Aquitaine où voilà bien sûr c'est une version romancée mais on voit très bien qu'effectivement elle en fait voilà qui vient d'une cour de troubadours qui vient du sud bah, quand elle a rencontré le petit futur Louis VII là qui était un peu plus austère il y a eu un gros choc des civilisations à ce moment-là
1: <rire> bon elle est en espagnol mais j'ai deux collègues qui ont fait euh... je te donnerai le lien si tu veux parce que j'ai plus les, les détails en tête une vidéo euh, justement d'une interview en mode talk-show d'Aléonore, mmh. pareil Marie, j'ai vu que aussi, en plus de ton métier de guide,
0: tu l'as dit, tu es aussi en thèse de linguistique sur l'occitan à l'Université de
1: Bordeaux-Montaigne. Sur quoi porte ta thèse Alors ma thèse, elle est financée par un organisme public, l'Office public de la langue occitane, qui vise à promouvoir l'occitan et principalement auprès des jeunes publics pour essayer d'augmenter la, la transmission de la langue et la socialisation de la langue, donc l'utilisation de la langue dans la société. Eux, ce qui les intéressait là spécifiquement, c'est de savoir comment euh, motiver les gens pour euh, inscrire des enfants en cours d'Occitan à l'école en fait. Et donc moi, je vais travailler sur les représentations sociales de l'Occitan dans le milieu de l'enseignement, donc principalement chez les parents et les élèves qui apprennent l'Occitan et qui n'apprennent pas l'Occitan, pour savoir est-ce qu'il y a des représentations positives sur lesquelles on pourrait jouer. En fait, pourquoi les gens s'inscrivent et est-ce qu'on peut essayer d'agir euh, en utilisant ces motifs-là pour motiver d'autres personnes et à l'inverse, ceux qui ne s'inscrivent pas, est-ce qu'il y a des trucs qui sont vraiment bloquants Peut-être des représentations sociales négatives pour euh, justement savoir comment venir casser ces représentations sociales négatives pour encourager les gens à s'inscrire en cours d'occitan pour que la langue puisse survivre d'une part et pour que les personnes qui la parlent encore et qui veulent la parler puissent avoir plus d'occasion. Enfin, si on augmente le nombre de locuteurs, bah, ceux qui la parlent déjà auront plus d'occasion de l'utiliser. Est-ce que tu utilises ton travail de thèse pour tes visites ou pas du tout alors non, sachant que la thèse c'est assez récent, ça fait depuis janvier que, que j'y suis. Par contre c'est l'inverse en fait, je suis un peu arrivée par cette thèse grâce justement euh, au Moyen-Âge et à l'Occitan on va dire, dans le sens où c'est justement... En fait j'en je, je, suis venue à apprendre l'Occitan à la fac tout simplement parce que, donc je reviens encore, je suis désolée, je suis pas sûre qu'elle va apprécier que je parle d'elle autant, mais ma prof d'Occitan, Cathy Bernard, en fait c'était le séminaire de formation des guides de l'Office de tourisme de Bordeaux qui a lieu tous les ans en février. Et elle était venue faire une conférence sur Aliénor, donc justement cette conférence un peu de, de relecture, entre guillemets, de, de la vie d'Aliénor, et elle m'a complètement passionnée. Et après, elle expliquait qu'elle était prof de littérature médiévale occitane et, et prof d'occitan à la fac, et moi je me suis dit, comme je continuais mes études l'hiver, parce que l'avantage, c'est comme j'ai dit, la saison c'est avril-octobre, et du coup, ben, novembre-mars, ça correspond à peu près euh, à la fac. Donc euh, moi qui aime bien apprendre, je faisais euh, fac l'hiver et guide l'été, en gros. Mais je tiens à préciser que j'étais guide qui étudie et pas étudiante qui fait la guide. Mmh. <rire> et donc je me suis dit ben voilà pourquoi pas euh, aller dans ses cours pour en apprendre plus sur la littérature médiévale, donc elle travaille sur les troubadours etc. Et puis apprendre l'occitan. Et c'est comme ça que du coup je me suis rentrée dans l'occitan. En plus ça a coïncidé avec l'ouverture d'un parcours plurilinguisme en sociolinguistique dans le master de sciences du langage etc. Ça s'est bien goupillé et du coup ça m'a mais je pense que si j'avais pas eu ce truc de me dire « tiens, je vais apprendre l'occitan », je serais probablement pas du tout dans cette thèse actuellement et ça a été grâce à la conférence sur Alinor. Mon mari, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes activités et faire des visites avec toi
0: si on est de passage à Bordeaux ou dans la région
1: J'ai un Facebook, ça s'appelle Les Tours de Marie, et j'ai un Instagram, ça s'appelle aussi Les Tours de Marie.
0: Et à Bordeaux, qu'est-ce que tu proposes comme d'autres visites à part sur Alinor
1: alors en fait, ce qui se passe, c'est que je ne propose pas une programmation pour des individuels, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir m'acheter un ticket à je sais pas, 12 euros pour une visite tel jour à telle heure. Par contre, on peut me réserver pour des groupes, en fait. Donc ça va être pour des tarifs de groupe, auquel cas, en fait, il faut que vous me contactiez donc, sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une fiche sur le site de l'association des guides d'Aquitaine. Donc c'est là que j'ai mis un peu en description mes visites. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas totalement à jour. Comme je travaille principalement en fait, avec les offices de tourisme et quelques agences, je ne cherche pas spécifiquement à démarcher des publics individuels. Donc en fait, je ne fais pas vraiment de com sur ça. Par contre, si vous me trouvez, il n'y a aucun problème, vous pouvez me demander des visites. Donc les thèmes que j'ai de spécifiques, c'est Game of Alienor. Ça dure une heure et demie. Alienor, euh, alors je l'ai appelé Alienor à l'épreuve du temps et des hommes, celle sur le côté un peu euh, féministe. J'ai une visite qui n'a rien à voir sur l'histoire du shopping et de la mode à Bordeaux. Oh, trop cool Voilà, donc ça, c'est pas tellement médiéval, c'est plus axé 18e, 19e, mais sur un peu l'histoire du costume, les évolutions de comment on créait le costume, comment on le vendait, et du coup, où est-ce qu'on l'achetait, en fait Et après, je peux faire des visites plus généralistes, en fait, de Bordeaux, généralement. Le classique, c'est Bordeaux en deux heures, et là, c'est en fonction de où est votre hôtel, où est-ce que c'est pratique pour vous d'arriver en tram et je fais un circuit de deux heures où il y aura généralement les monuments principaux, la cathédrale, le grand théâtre. Et puis après, il ne faut surtout pas hésiter quand vous contactez un guide aussi à dire si vous avez des attentes spécifiques, s'il y a des choses que vous aimez particulièrement. Et surtout qu'on n'hésitera pas forcément, ça dépend des guides, mais on n'hésitera pas forcément à vous renvoyer aussi vers un collègue qui est peut-être plus spécialisé ou qui a vraiment un produit spécifique sur ce sujet-là. Donc ça, il ne faut pas hésiter aussi.
0: Merci beaucoup Marie-Armentia. Voilà, je trouve ça très intéressant de rencontrer quelqu'un qui fait son métier. Et je suis sûre peut-être que ça intéressait des gens. Peut-être que des gens vont se dire « Mais tiens, c'est ça que je veux faire comme métier. Tu vas peut-être créer des vocations. » C'est ce que je souhaite. En tout cas, si vous passez à Bordeaux, vraiment contactez Marie parce que forcément, ça peut que vous intéresser. Encore une fois, je vous dis, je remets tous les liens de ce dont on a parlé sur la description de l'épisode. Sur le site passionmedieviste.fr, je mets euh, un article en lien avec chaque épisode où là je remettrai aussi toutes les informations. Et bien sûr, n'hésitez pas, si l'histoire médiévale vous intéresse, à écouter les autres épisodes. Alors. Les épisodes de la série Rencontre, j'ai eu plein d'autres métiers différents. Bah, par exemple, le dernier avant, celui-ci, c'était avec Guillaume moriste sur son roman aussi sur le Moyen-Âge. Mais j'ai eu aussi une conservatrice, Louisa Torres. Euh, j'ai eu un maître verrier. Et donc, si vous connaissez ou si vous-même avez un métier où vous parlez du Moyen-Âge, vous traitez du Moyen-Âge et vous transmettez sur le pour le Moyen-Âge et que je n'ai pas encore traité ce métier, eh bien, envoyez-moi un contact. Sur le site passionmedivice.fr, il y a un anglais contact. Ou alors par Facebook, par Twitter, par Instagram, n'hésitez pas. Et auditeurs, auditrices, bien sûr, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de Passion médiévistes sur Moyen-Âge. Je commence à en avoir fait pas mal, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut